0: L'interview matinale ce matin, j'ai le plaisir de recevoir, d'accueillir Isabelle Tintinger. Isabelle, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Isabelle, tu es là pour nous parler d'une euh, conférence que tu organises avec ton association, c'est ça
1: Oui, c'est bien ça. Une journée conférence avec cinq intervenants le 4 février 2023.
0: Le 4 février 2023 à Langon, à l'espace la, Nougaro. Oui. Euh, donc, c'est près de la salle des Carmes. Absolument. Qui, voilà, euh, ouais. juste en face de, de, de la Garonne. On peut même profiter fait. des bancs sur les quais, comme ça, c'est chillé, tranquille. Cette conférence, euh, quand tu t'es présenté à la radio, euh, la première fois que, que, que je t'ai vu, oui. euh, que tu es venu euh, euh, me présenter euh, ta conférence, j'ai tout de suite été saisie par l'approche que tu proposes, c'est-à-dire que ta conférence est une euh, conférence qui est intitulée pour une culture de prévention du suicide Oui. c'est-à-dire de ce que j'ai cru comprendre, alors tu me corriges hein, si, si je suis inexact ou voilà euh, c'est-à-dire de dire que euh, l'idée suicidaire c'est encore mieux quand euh, on est construit de telle manière qu'elle ne vient pas
1: ouais, exactement, c'est ma réflexion
0: c'est de prendre la base de la base de la base, en fait. Oui.
1: Exactement, et je suppose euh, que bah, effectivement il peut y avoir un développement d'une culture, une éducation, une formation euh, pour euh, enseigner aux personnes justement à savoir gérer euh, les moments de leur vie euh, où ils peuvent euh, être face à des idées suicidaires et savoir qu'il existe euh, des sources et des ressources, des, euh, des solutions euh, pour trouver des, des, des réponses à leur questionnement avant de, de passer à une acte euh, irrémédiable.
0: Alors, euh, aujourd'hui, en, en France, on a beaucoup d'accompagnement, euh, dans, 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 justement pour tous ceux qui commencent à, à basculer sur la pente de l'idée, ouais. et puis euh, malheureusement pour beaucoup, enfin euh, pour certains en tout cas, de, de, de la, du passage à l'acte. Ouais. Euh, le, le, le suicide, alors c'est un sujet qui, qui est glaçant, hein. c'est étonnant d'ailleurs, comme ce sujet-là est glaçant. En oui, fait, oui. quand on en parle, je sais pas toi mais moi j'ai le cœur qui serre. Oui. Comme s'il y avait une forme à la fois de tabou et, et, et de peur intime de, de ça. C'est facile d'en parler euh...
1: Alors, pour moi, c'est assez facile d'en parler parce que je, je m'intéresse au sujet depuis longtemps. Mais je peux constater effectivement que quand on aborde le sujet avec les gens autour de soi, ça fait peur. Les gens, quelquefois, ont peur que ça porte malheur. On parle de la mort, on parle de quelque chose qui génère des, de grandes souffrances dans les familles. Beaucoup parmi nous ont connu le traumatisme du passage à l'acte, de la mort volontaire d'un proche, d'un collègue, d'un ami. Ça laisse des traces dans les mémoires, parfois sur des générations. Et donc c'est assez difficile de parler de ce sujet. Et oui Mathieu, tu as raison, c'est des mots qu'on peut dire tabous. Et euh, il y a un siècle de ça, c'était condamné euh, par oui. la loi. Euh, les, les gens étaient mis à l'écart, les familles étaient dépossédées quand dans les familles il y avait euh, une personne qui, a, qui avait mis fin à ses jours. Et encore de nos jours, c'est assez euh, difficile pour les personnes euh, avec toute la charge émotionnelle qu'il y a derrière, la culpabilité qu'il y a et, et le, le fait de ne pas... Euh, connaître l'origine en fait du mal qui a poussé à l'acte euh, les proches euh, restent très sensibles et c'est assez difficile oui d'en parler.
0: Parce que je, je te dis ça parce que euh, tu fais une conférence, alors d'ailleurs il y, 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 y a beaucoup d'intervenants, euh, c'est cinq intervenants qui oui. seront présents, oui. euh, donc on peut les citer, Marie Rimbaud, alors est-ce que tu peux nous présenter Marie Rimbaud Oui, en fait
1: tout à fait, Marie Rimbaud est une, la représentante euh, Nouvelle-Aquitaine de l'Union Nationale de Prévention du Suicide, euh, qui est à l'origine de l'Union Nationale de Prévention du Suicide, euh, de la Journée Nationale de Prévention, qui a été fixée, euh, euh, je je crois que c'était dans les années 96, de, de mémoire, je me trompe peut-être. Et donc Marie-Rimbaud est également présidente de l'association Phoenix Écoute et Partage de Bordeaux. Et donc j'ai le plaisir d'avoir de, de, eu son accord pour venir justement présenter tous les dispositifs d'écoute et notamment dans la notion de partage entre dispositifs d'écoute pour peut-être à l'avenir créer des plateformes universelles, voilà... De...
0: Euh, D'accord. Euh, alors, on va les présenter comme ça, euh, oui. toutes et tous. Très bien. Euh, en quelques lignes, et puis on en parlera un peu plus en détail, la, sans doute dans la deuxième partie. Oui. Euh, donc, Myriam Caden est, est docteur.
1: Oui. Alors. Euh... Myriam Cadenne est rhumatologue elle est algologue et donc elle a travaillé euh, au, enfin elle travaille au CHU de Bordeaux, euh, également au centre Xavier Arnauzan euh, et donc elle a travaillé sur les réolés euh, certains la connaissent peut-être euh, son intérêt se porte également actuellement sur la médecine intégrative avec l'hypnose médicale et la méditation de pleine conscience donc euh, elle aborde ces sujets pour apporter un soulagement aux personnes qui, a, euh, qui, ont, euh, qui éprouvent une douleur, donc là on parle de douleur physique
0: parce que des fois une douleur physique chronique peut justement devenir insupportable au point 2
1: oui exactement c'est un facteur de risque
0: c'est on n'a pas forcément euh, des fois aussi le corps l'état du corps oui. la, 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 le, 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 quand on est dans des excès dans une dans un dans, dans une vie où on ne se ménage pas tellement physiquement oui. biologiquement le corps va pas nous amener à, à aller sur une, une bonne pente oui
1: exactement et oui
0: euh, le docteur Xavier Pomereau, je connais ce nom.
1: Oui, alors Xavier Pomero c'est un, une personne renommée dans la région et même au-delà de la région. Euh, c'est un psychiatre, un praticien hospitalier qui est spécialiste de l'adolescence en difficulté. Et donc, il a ouvert la première unité hospitalière française euh, qui est spécifiquement dédiée aux jeunes suicidaires. Euh, donc, ça, il a fait ça en 1992 au centre Jean abadi euh, de Bordeaux. Euh, voilà, donc c'est un éminent spécialiste. Il
0: fait la on l'a vu récemment. À Sauveterre, d'ailleurs, euh, si, si je ne m'abuse, qui était là. Ouais. Organisé par l'association Terre d'Envie, oui, tout à fait. Euh, et donc, euh, tu as également deux autres invités qui viendront euh, s'exprimer. Vincent euh, Am Amin, Amin Amin, oui. Voilà, Vincent Hamain et Jocelyn Morisson. Alors qui sont-ils J'ai l'impression que c'est un autre euh, espace. Oui, voilà. alors
1: voilà, c'est l'intérêt de cette euh, journée conférence, en fait, c'est d'associer à la fois euh, un, un point euh, sur ce qui se fait actuellement sur les dispositifs et les moyens de soulager la souffrance, la douleur et la souffrance, avec possibilité de poser directement des questions aux intervenants qui sont euh, vraiment spécialistes de, 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 ce, de leur euh, domaine. Mais j'ai puisque l'association euh, que je préside en fait euh, fait un pont également sur, en amenant des réflexions sur les, les avancées, les dernières avancées euh, scientifiques que l'on a sur la conscience et amène en fait une réflexion euh, sur euh, cette conscience et donc Jocelyn Morisson euh, est un journaliste scientifique, euh, il a contribué, il a collaboré à de nombreuses euh, revues dont l'INRES, Nexus, etc. Et donc il connaît bien le sujet, il est auteur de nombreux ouvrages euh, et donc c'est une personne qui va venir donc euh, expliquer euh, où nous en sommes d'un point de vue scientifique sur la conscience et on va pouvoir également lui poser des questions euh, directement. Et Vincent Amin pour te répondre Mathieu, euh, c'est euh, donc un petit peu le, 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 la parenthèse de la journée euh, puisque Vincent Amin n'est pas scientifique à propos pour en parler, comme les autres intervenants, mais c'est un expérienceur expérienceur de mort imminente euh, donc euh, l'abréviation c'est EMI, on peut en avoir entendu parler, c'est un sujet qui est euh, déjà, enfin qui a été évoqué depuis un siècle euh, dans certaines revues mais étudié plus spécifiquement par le docteur Raymond Moudy euh, dans son livre La vie après la vie et donc euh, là Vincent même va simplement venir nous raconter euh, ce qu'il a vécu ce qu'il a vu euh, alors que euh, son élève. L'électroencéphalogramme était plat et donc logiquement son cerveau n'était plus irrigué et pourtant ce monsieur... n'aurait
0: pas dû vivre, ressentir ce souvenir et pourtant ouais. c'est le cas.
1: Voilà, et donc ça interroge, ça pose question et c'est en fait l'intérêt de sa venue euh, c'est pas euh, voilà, d'inquiéter de, de, les gens ou de, de, euh, de leur dire ça existe mais euh, c'est simplement de, que chacun ait envie de se poser la question d'en savoir davantage en fait.
0: Un fameux « et -si. Et si, et si, et si finalement euh, tout était possible, même l'impossible en fait. Et, et du coup, est-ce que en me disant et si pour l'extérieur, je peux pas me dire et si pour moi-même bah en fait. oui. C'est-à-dire et si le monde est finalement peut-être plus extraordinaire qu'on l'imagine, dans le sens de au-delà de l'ordinaire, est-ce euh, que je peux pas m'offrir un bout de cette extraordinaire pour moi en fait et continuer Enfin. Oui. Je ne sais pas. Je... Alors,
1: plus pragmatiquement... Ah, je, je, voilà,
0: je, je manque de pragmatisme.
1: Non, <rire> je ne veux pas dire ça, Mathieu, mais je ne veux pas euh, partir trop sur cet axe-là pour ne pas euh, inquiéter les, les personnes, tes auditeurs. Mais euh, on, on sait que le suicide est une mort évitable. Ça, les, les, tout le monde est d'accord pour dire ça. C'est une des, des morts les plus évitables possibles. Mais ce que j'ai envie d'ajouter, c'est « et si elle était inutile, en plus ?»
0: Alors là, ça m'intéresse énormément, mais on est déjà au bout des dix minutes. Donc ce que je te propose, c'est qu'on en reparle euh, dans un peu moins d'une heure, dans la deuxième partie de cette interview. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie d'Isabelle Tintinger, qui est là pour nous parler d'une journée de conférence pour une culture de prévention du suicide. Elle est organisée le 4 février à l'espace Claude Nougaro à Langon, avec euh, comme intervenants Marie Rimbaud, le docteur Myriam Cadenne, le docteur Xavier Pomerot, Vincent Amin et Jocelyn Morisson. Un, un panel assez, euh, assez varié qui va permettre d'aborder de, de, ça euh, à avec euh, eh bien, un angle alors, je, inédit pour moi, voilà, je ne sais pas si c'est inédit, mais en tout cas pour moi c'est inédit comme, comme approche, donc euh, ben, je trouve ça très intéressant, euh, et tu en parlais justement tout à l'heure à la fin de la première partie, c'est-à-dire euh, en, 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 en disant que oui, euh, le suicide est une mort évitable, euh, et peut-être même inutile, c'est-à-dire
1: alors, les... effectivement, je te remercie, Mathieu. Euh, les... Les, les cinq intervenants que nous avons sur cette journée euh, peuvent euh, arriver à nous faire comprendre que le suicide est une mort évitable vu tous les dispositifs euh, qui existent pour soulager la douleur euh, physique dont parlera Myriam Cadenne, le docteur Myriam Cadenne également tous les dispositifs qui existent pour euh, soulager la souffrance et l'accompagnement des personnes donc, euh, qui sont en difficulté euh, psychologique également avec euh, Marie Rimbaud qui va parler de tous les dispositifs euh, d'écoute euh, donc des, des associations qui sont euh, souvent disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et avec des bénévoles euh, formidables euh, et donc avec des accès euh, gratuits donc euh, évitable, pourquoi ben Parce qu'on peut constater euh, d'ores et déjà qu'en 2023 les moyens existent pour soulager les personnes qui ne vont pas bien et euh, je dirais inutile peut-être avec euh, l'incursion qu'on va faire dans le domaine de la conscience avec euh, Jocelyn Morisson euh, et puis avec Vincent Hamin, qui euh, je dois l'avouer euh, pose question quand même sur euh, ce, ce, ce passage là de, de, euh, en fait de, ce qui, de ce qui pourrait y avoir après la mort du corps biologique et dont on ne sait pas grand-chose. Il n'y a pas de consensus clair sur ce qui est réellement la conscience, ni là où elle est localisée. Il n'y a déjà pas forcément de définition parfaite sur l'état de mort d'un corps, hein, puisqu'il faut plusieurs équipes médicales pour arriver à déterminer, notamment dans le donneur d'organes, quand est-ce qu'un corps est cliniquement dit mort voilà. Donc, euh, ça, ça pose... Il y, y a quand même beaucoup de... de d'investigation à faire encore sur le sujet et j'ai envie de préciser sans, sans induire euh, de, euh, de quelque chose de religieux ou de, de philosophique. là on, on parle vraiment toujours de, de science, pour moi c'est vraiment euh, une
0: façon... J'ai cette sensation quand on en parle et puis quand on a préparé cette interview avant, euh, quand on échangeait, euh, ouais. parce qu'on a pris un peu de temps et euh, enfin, voilà, j'aime bien, je, je trouve ça... Euh, j'ai l'impression que ton, tu as une approche justement qui est très scientifique, c'est-à-dire que toi, tu, tu as besoin. Tu me parlais du Lancet, tu me parlais de oui. revues scientifiques, donc de d'études. Oui. Euh, c'est-à-dire, je trouve ça assez extraordinaire en fait de d'approcher la conscience par la science. Oui. En fait, oui. C'est quelque chose que que tu as toujours fait en fait. C'est un moteur chez toi comme ça de, de partir oui. d'une base solide.
1: Oui, exactement. D'abord, il y a la question. Donc, ben, euh, qu'est-ce que la conscience euh, Qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que la mort ben oui, Alors, qu'est-ce que c'est tout ça euh, ben, ben voilà, là, <rire> chacun cherche hein, parce que moi, j'ai pas trouvé la réponse encore. À chacun de chercher, mais euh, en tout cas, effectivement, je, euh, on peut avoir des intuitions, on peut avoir des expériences euh, personnelles qui font penser que c'est euh, la conscience, est telle ou telle chose. Mais euh, ben, rien de mieux euh, que de se fier à des personnes dont c'est le métier de chercher et de de déterminer, de poser des définitions et j'avais été très marquée par le travail de François Lallier qui est un médecin dans le Nord et qui a obtenu une mention honorable à sa thèse de médecine qu'il a fait sur les expériences de mort imminente.
0: Alors tu, tu veux dire que là on est donc dans le cadre de la faculté de médecine, oui. donc dans un cadre extrêmement — Sérieux, ah oui. établi, dogmatique, euh, installé, euh, exigeant oui. et, et, et implacable. Oui. Et que euh, ce médecin fait sa thèse sur les expériences de mort imminente. Oui. C'est-à-dire qu'il arrive avec une documentation, des études, une recherche, et une thèse. On est oui. pas, voilà, et que ça passe.
1: — Et ça passe avec la mention honorable et que ce monsieur est médecin. Voilà. Maintenant et, et donc il a étudié 117 cas je crois de, de mémoire euh, justement pour euh, euh, établir euh, le, 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 la, la qualité des expériences vécues par des personnes qui étaient en arrêt cardio-respiratoire Donc évidemment sur l'ensemble les, 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 des personnes qu'il a interviewé, tout le monde n'a pas fait une expérience de mort imminente Enfin ne dit pas avoir fait une expérience de mort imminente, Certaines ne s'en rappellent pas, on peut en faire une mais on ne s'en rappelle pas paraît-il, euh, mais en tout cas ceux qui s'en souviennent rapportent et donc il a établi cette thèse en fonction de ça il faut savoir que les chiffres disent qu'en France 2 millions et demi de personnes ont fait des expériences de mort imminente
0: c'est colossal en réalité c'est beaucoup c'est oui. euh, une sur euh, 20 à peu près euh, non, euh, 4 fois 2, 8 euh, ouais, une on, sur
1: 15 et du coup c'est beaucoup et... dans, une,
0: dans, dans, dans un groupe de 15-20 personnes on est sûr qu'il y a ouais. Enfin voilà, oui. c'est pour des images.
1: Mais ce qui est euh, un petit peu encore euh, réhibitoire, c'est que c'est le, le, le jugement euh, de l'entourage et puis la peur de passer pour... Euh, pour un farfelu. Ouais, pour un farfelu, pour... Euh, euh, voilà, oui, pour quelqu'un qui invente, qui raconte des choses
0: et... C'est bizarre, hein, comme on a des mal... Des, 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 parfois plus de mal à croire un proche euh, que... Euh, un article lu au hasard dans un journal ou un reportage vu à la télé. Oui. Euh
1: oui et finalement c'est la masse des témoignages qui ont été recueillis par les scientifiques euh, qui donnent du poids en fait à ces expériences de mort imminente parce que euh, les ils ont les scientifiques ont posé euh, des échelles de qualité euh, par rapport à l'expérience notamment par rapport euh, à ce qui était rapporté donc il faut savoir que euh, ces expériences de mort imminente sont vécues euh, par tous les âges de la euh, tous les âges de la population euh, par tous les continents euh, que ce soit un homme, une femme que ce soit un enfant de 5 ans ou un vieillard de 80 ans, que ce soit en Chine et on,
0: on retrouve toujours à peu près le même un... euh, voilà. le même vécu en fait oui. les mêmes expériences c'est
1: ça et, ouais. et en fait ce qui interroge c'est que il euh, ben, y, y a un rapprochement de fait entre les expériences et, et quelles que soient je dirais les religions parce que chacun peut projeter après oui. dans son expérience des, des croyances personnelles ça c'est tout à fait possible mais ce qui est intéressant c'est que euh, le, le, sur 10 points 10 à 15 points, on retrouve à peu près toujours les mêmes, euh, les mêmes témoignages. Donc on ça soit interroge. Euh,
0: – hindouiste, euh, oui. ou euh, chrétien, ou musulman, ou euh, oui. euh, vikingiste, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelait la religion des vikings, enfin euh, qu'on croit en tort. – euh... Oui, oui, c'est ça. Oui, – oui. <rire> Voilà, on, on retrouve effectivement dans toutes les parties du monde un, un schéma commun. – Oui,
1: exactement. Et c'est voilà. ça qui interroge en fait. – C'est et... là,
0: oui, c'est intriguant. Ouais. – euh,
1: effectivement... Parce
0: qu'on ne fait pas les maths de la même manière partout dans le monde, mais par contre on vit la même chose. <rire> oui c'est ça c'est euh... ça très étonnant en fait. Et
1: il faut pas être heurté, enfin ça c'est le c'est le, le premier conseil que je donnerais justement au témoignage de ces personnes qui rapportent avoir vu des, des personnages de leur mythologie, de leur religion euh, en pensant que euh, voilà, il y a quelque chose qui est moins crédible parce que là on on ignore encore beaucoup de choses sur la psyché et sur euh, euh, sur ce fonctionnement là, ce serait dommage de s'arrêter euh, à des choses qui peuvent nous sembler un peu euh, un peu trop énormes. Euh, pour, pour pas continuer à étudier le sujet. En tout cas euh, l'idée euh, pour mon association, c'est d'induire dans une formation bien avant les premières idées suicidaires euh, déjà l'information qu'il existe des sources et des ressources à disposition pour euh, lutter contre n'importe quelle douleur ou souffrance. Qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous écouter sans jugement euh, sans tabou, ça c'est certain. Euh, il y a le numéro 3114 qui a été mis en place par l'État le gouvernement en octobre 2021 Justement, qui est un numéro 24h sur 24, 7 jours sur 7, en cas de crise suicidaire. Quel
0: numéro 3114
1: 3114. Mmh. Donc, ça, c'est autant pour les personnes qui sont victimes d'une crise suicidaire que pour les proches qui ont des questions à poser. Et ensuite, l'idée, c'est de faire réfléchir dès l'enfance à, mais, et si c'était en plus inutile quoi Si le jour où je ne vais pas bien. Au lieu de me dire, bah tiens, je, voilà, je vais... Stop Stop, hein, je vois pas...
0: On ferme le rideau, ouais, le trou noir, pas, et on arrête.
1: Voilà, mettre de choses trop dures pour les familles qui ont vécu ça. Mmh. Mais si la personne était en capacité de se dire, ah tiens, j'ai entendu à l'école qu'on me disait que si ça ne va pas, je peux appeler là et, ça, et je ne risque rien, c'est gratuit. Et en plus, on ne va pas me juger, je peux le faire. Et en plus, que mettre fin à ses jours, ce n'est peut-être pas la solution.
0: Bah, dans le sens qu'effectivement... Euh... Le fameux « et si », et si en fait ça ne s'arrête pas là, de toute façon dans ces cas-là on repart avec le sac à dos plein de cailloux très lourd, possiblement ben. euh, vers la suite. Donc euh, est-ce que vraiment ça veut… voilà oui. Alors, les expérienceurs
1: euh, racontent euh, euh, revenir avec des choses merveilleuses. Hein, avec des, mmh. des, voilà, évidemment, euh, on, on, peut, on peut imaginer ce qu'ils ressentent quand on revient de, de, de quelque chose qu'on pourrait qualifier de rêve euh, extraordinaire. Mais euh, ça, c'est dans le cas de personnes qui, euh, enfin, qui, qui s'endorment avec un arrêt cardio-respiratoire dans un état de conscience plutôt euh, calme, apaisé, paisible. Mais quelqu'un oui. qui met fin à ses jours, dans quel état de conscience il est S'il part en colère ou vraiment en détresse je pense pas que le switch se fasse vers l'angélisme de suite.
0: Donc tu donnes rendez-vous justement aux auditrices, aux auditeurs qui sont intéressés pour approfondir ce sujet. Le 4 février à Langon, à l'espace Claude Nougaro, c'est organisé par ton association qui est RD Super.
1: Alors, Supremiro, -Niro. RD, c'est recherche et développement parce que okay. je suis, euh, moi, au tout début, nous sommes au tout début, en fait, de ce projet qui est un projet à long terme, c'est un projet pédagogique et euh, en attente de, 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 de l'aval de, des instances gouvernementales, en fait, pour euh, continuer. Évidemment, dès qu'on parle d'éducation des enfants, euh, voilà, hein, il ben faut oui. être quand même très prudent. Euh, donc, on est juste au début. Euh, Supremiro, effectivement, et donc euh, l'association Supremiro est marrainée par l'association. Trace une diagonale, pour ceux qui connaissent, qui est une association de Bordeaux. Annie Hérault, euh, qui est la présidente fondatrice, euh, au sein de son association soutient, accompagne les personnes euh, qui traversent des expériences de vie difficiles ou particulières. Et donc, euh, voilà, elle a, elle a accepté d'être la marraine de, de mon association et j'en suis très heureuse.
0: Merci beaucoup Isabelle. Merci Mathieu. Venue. Merci. Euh, je sais que pour ceux qui veulent t'écouter un peu plus euh, sur le sujet euh, tu seras présente à nouveau sur Radio Entre-deux-Mers euh, un vendredi 13, c'est oui. bien ça, dans l'émission de Gérard Beau à 14h
1: C'est ça, avec grand plaisir je vous retrouverai euh, ce vendredi 13, oui Merci Mathieu